0: 美国政府全面升级 AI 晶片禁令，受创最重的 NVIDIA 连月来大喜三温暖。不过，半导体供应链透露 ，NVIDIA 近期面对美国二次禁令，在台积电投片量始终没有看见修正迹象，甚至在加码。目前，除了因为 COVID 产能受限而大缺货的 H 1 0 0不断要求台积电加速扩产之外，同时也启动 H 8 0 0 A 8 0 0 L 四0 S 以及 RTX 4090降规版计划。根据了解 ，NVIDIA 早已经被托降规方案，只要商务部放行，台积电随时可以开始生产。近日更传出已经接获超级旗件要求，明年第一季就能大量生产放量给中国客户。主流 IDM 车用晶片厂恩智浦在技术日提到高阶汽车网络处理器 S 3 2 G 3最新动态，全球率先导入的由中国黑马广汽埃安旗下高阶电动车 Hyper GT 抢得头香，而恩智浦更期待下一个由台湾的红海引入旗下电动车。与会的业内人士透露，研讨会中展示的红海 Model B 就是全球第二款导入 S 3 2 G 3晶片的车款。与会业者更指出 ，Model B 计划在明年第四季投入。量产，而且售价可能落在新台币八十万元以上，渴望快速拉升性价比。南韩总统尹锡悦在荷兰访问期间正式宣布与艾斯摩尔展开紧密合作，其中三星电子和艾斯摩尔签订合作备忘录，将从明年起投入一兆韩元设立并共同营运新一代半导体研发中心，也引发艾斯摩尔是否重压三星大客户等诸多揣测。对此，设备业者表示，台积电位居晶圆代工龙头是，是艾斯摩尔的高价 EUV 设备总采购量最大客户，而三星也在记忆体领域称霸，对艾斯摩尔来说，双边投资。以便就近服务，降低风险。友达旗下达新材料积极抢进半导体领域，不过今年受到客户库存高影响，表现不如预期。展望明年，达新材料表示，目前已经有五到六个半导体产品验证完成，将正式导入量产，助力冲刺半导体业绩。达新材料董事长林正一表示，对达新材料而言，明年将充满挑战与机会。预期 LCD 产能利用率还是会快速变化，因此达新材料将优化产品组合与产品线，也会策略性拓展。版图预期会有两到三个产品推展到新客户与新产线。Micro LED 业者内创力推产业供应链成型，并发下豪语，目标是营收逐年倍增成长。根据设备供应链透露，内创近期规划拓展第三大营运成长动能，其自有研发的 Micro LED 质量转移设备将对外销售出货，优先锁定台系供应链作为开发客户群，且已经有面板客户确定买单。出国为内创2024年挹注至少新台币3亿到4亿元营收贡献，加上与京电和友达先前,前。签订的 Turnkey 合约陆续认列，以及产能规模倍增成长，二零二四到二零二五年营收持续倍增，渴望如愿达阵。恩智浦全球销售执行副总裁本周来台参与二零二三恩智浦创新技术论坛，他指出，公司继续深信整体车用市场的各项装置都会有不错的成长，其中成长幅度最高的还是电动车，将显著带动半导体含量提升。这符合恩智浦这段时间一直强调的，未来几年车用半导体含量成长会高于整体汽车销售量的成长幅度。对于下一个财务年度，目前预估营收成长落在百分之九到百分之十二，其中车用电子仍然会是最主要的成长动能。被动元件业者原先预期被动元件产业去库存可能在今年下半结束，但市场延后触底反弹的时间，再次印证国巨十月底法说会提及库存去化比预期长，标准品需求可能会到明年底才会好转。不过，业界海外扩厂脚步并没有停歇，保护元件大厂新秦十三号法说会发表越南新厂布局进度，并深耕车用领域，切入充电桩、加热器、先进驾驶辅助系统、电池管理系统等应用。而铝质电容厂宇邦近期也积极评估在东协增设产能，并且已经完成湖北厂车规混合性电容专线的建制，同时展开国内外车用市场的推广。2020年台湾商用车法规开放之后，物流载运需求大增。现代汽车在台湾的总代理三洋工业旗下南洋实业十三号正式发表五吨商用车 QT 5 0 0南洋实业总经理徐博达表示，现代汽车在这几年不为疫情冲击，持续积极针对全球市场开发新产品。南洋实业在现代汽车的全力支援之下，今年一月到十一月销售也已经突破两万辆，成长率超过百分之四十八，之位，也是南洋实业代理现代汽车以来的最高市占率，同时也让现代汽车成为台湾近三年来成长最快速的汽车品牌。台系石英元件业者客户端历经去年下半至今的库存调整，石英元件厂西华十三号举行法社会，指出值得留意的是明年频率元件产品的价格走势。西华副总张佑安指出，明年价格下滑的压力还是很大，但目前已经感受到需求回温，预期明年营收将比今年有中高个位数成长。动能包括 WiFi 七以及手机市场需求比较明确的复苏时间落在明年第二季，并看好车用占比持续提升。尽管华为网通设备在欧盟普遍遭到限制，但日前有报道指出，华为计划在法国设置第一座网通设备制造工厂，且不只是欧洲，更是华为在中国以外地区的第一座工厂。分析认为，这项举动代表华为将直接参与欧洲网通设备市场竞争，并缓解与欧盟的紧张关系。华为法国分公司副总经理张明刚指出，华为不会退出欧洲五 G 市场，甚至将积极参与各国五 G 网络部署，即便是从小范围、小规模做起。2024年是折叠式手机爆发式成长的关键一年，中国折叠机市场中品牌竞争激烈。近日，小米与华为间的烟硝战再起，双方针对关键零组件铰链的专利公开隔空互抢。铰链是折叠机中重要的零组件，连接屏幕和机身，牵涉屏幕折痕深浅、轻薄程度等与消费者体验密切相关的问题。铰链对结构件强度、厚度和制成精度有极高要求。双方的较劲也将折叠机推到风口浪尖，显见消费电子逐渐回温，手机竞争白热化，延烧到暗流涌动的折叠机市场。三星电子和 SK 海力士正致力于扩大高频宽记忆体事业。为了强化与最大客户 NVIDIA 和超威的合作，加上美国政府正致力推动人工智慧半导体本土制造，未来是否加速在美国生产高频宽记忆体受到关注。根据了解 ，SK 海力士也计划在南韩京畿道丽川以及中青北道青州的工厂闲置空间优先配置 TSV 生产线，而三星目前已经开始投入美国德州泰勒晶圆代工厂建设，外界分析预期在该工厂追加设置高频宽记忆体生产线的可能性相当高。中国面板业者 TCL 华星日前宣布，将在明年下半量产喷墨烈印 OLED。传出 TCL 华星计划使用今年上半宣告破产的日本 JOL 设备量产。对此，南韩业界普遍看法是，事情发展正在按 TCL 华星的计划进行中。相关人士表示，中国面板企业的未来需要为大尺寸 OLED 做好准备。这些布局动作意味着 TCL 华星很可能将在大尺寸 OLED 领先京东方。而目前全球只有两家业者。拥有大尺寸 OLED 产线，就是乐金显示器和三星显示器两大韩厂。南韩两大线上媒体串流平台业者 t v 和 Wave 正在讨论合并事宜。可以看见，就连文化实力坚强的南韩本土影音串流平台，都在国际影音串流平台业者像是 Netflix 的竞争之下，决定采取整并以至对外的方式来营运。反观台湾市场，业内人士分析，借鉴南韩模式是一个可以考虑的选择，只是台湾情况相对复杂，本土影音平台市占差异不大，采取整并并不容易，但或许可以从共同投资带动台湾本土内容，和培养支持本土内容的乐听众开始。以上新闻由 Digital Times 电子时报提供，王方月编辑播报，谢谢您的收听。